surgen líderes como esto que salió con, con Milley yeah. eh, en Argentina que cambian y patean la estantería y eh, notan algo que faltaba en la sociedad lo define Milley como una mezcla entre Donald Trump pero más mal hablado y peor peinado <risa> y, y Mary Rothbard mm, un economista mm. austríaco muy radical sí, que siempre sí, sí, sí. decía lo que pensaba sí. sobre cualquier tema eh, Mary Rothbard fue muy generoso conmigo yo tuve la suerte de muy joven conocer muchas de estas estrellas liberales y, y muchos de ellos eh, porque siempre me quedé en el campo los conocí a veces desde teenagers como de, no teniendo 20 años y hoy en día están muchos de ellos cumpliendo un rol fundamental trabajando en Latinoamérica más del 90% en el campo de las ideas y mi ley ha dicho que a uno va a estar en, como ministro de educación yeah. eh, al hijo de Alberto Venegas Lynch Jr. lo pone como primero en la lista de candidatos a diputados Venegas Lynch para la, tu audiencia es como el papa, el pontífice del liberalismo sudamericano sí. eh, y un liberalismo clásico. Bienvenidos a Border Wars, el primer podcast sobre amenazas transregionales de las Américas. Bienvenidos a Border Wars Podcast, somos el número uno podcast de todas las Américas, el único podcast que te lleva más allá de la frontera. Esto es la segunda temporada. Ya iniciamos la segunda temporada con la última podcast sobre Argentina y vamos a continuar la conversación con Argentina con un gran argentino, estadounidense, argentino, que también es un gran colega, un gran amigo, un gran mentor. Alex Chafuen, gusto tenerte en el podcast. ¿Cómo estás? Muy bien, un placer para mí. Igualmente. Y, y José Gustavo, bueno, José de la, de la casa. Todos Saludos. conocemos a José Gustavo. Saludos. Igualmente. Mira, tenemos mucho que hablar. Esto va a ser más coyuntural, como, como hacemos con Cutiño y todo. Vamos a hablar un poco de la región, vamos a tocar varios temas y varios países. Uh, Alex ha trabajado en América Latina mucho más que yo. Yo tengo como 12 años, algo así, trabajándolo. Bueno, tú eres de Venezuela, entonces, <risa> tu vida argentina. Pero yo creo que cuando hablé con Alex antes de venir acá, el tema que yo tenía presente, y esto es algo que he dicho miles de veces y lo digo lo repitiendo, um, que tenemos ahora gobiernos en América Latina que son de ultra izquierda, son hasta autoritarios, ¿no? las clásicas, Venezuela, Cuba, Nicaragua, Bolivia, pero nuevos que están empezando como lo de Honduras, como lo de Colombia, uh, Brasil, uh, sí, exacto. Um, pero yo no he visto en esta última temporada un gobierno de izquierda dura entrar al poder sin antes primero dividir la derecha, ¿no? poner a conservadores contra libertarios, poner a un lado para partido político contra otro lado del partido político. Y esta división se está viendo en todo lado, en, en, aquí en Estados Unidos también, en América Latina. Entonces quería comenzar la conversación, Alex, contigo, porque tú vienes de una tradición diversa realmente de, entre los mundos del... Eh, sociedades libres, ¿no? siempre promoviendo la libertad y el libre mercado, pero en el lado conservador, en el lado libre clásico, en el lado libertario. Uh, Alex y yo nos conocemos porque yo trabajé por Alex en Atlas, eh, en su momento Atlas Economic Research Foundation, ahora Atlas Network, y tú has visto esa división de primera mano. ¿Qué, ¿Qué nos puedes comentar de esto? ¿Tú crees que es parte de este gira para la izquierda que ha ido a América Latina por esta división mismo? Sí, desde ya, y es un placer estar contigo con el buen trabajo que has hecho en defensa de la sociedad libre. Soy un bicho raro, tengo 68 años yendo a 69, pero eh, toda mi vida profesional fue en defensa 
de la sociedad libre. El primer grupo que, que fundé se llamaba el Circo de la Libertad Juvenil, justo cuando terminaba el colegio y estaba entrando a la Universidad Católica. Era un periodo en que el comunismo estaba tratando de tomar Sudamérica y totalmente convencidos que lo iban a, a lograr. Acordate que Estados Unidos iba camino a Jimmy Carter, mm. la gente se estaba escapando del dólar y yendo al marco y Alemania tenía a Billy Brandt y toda la gente del socialismo democrático internacional. Pero me enamoré de la libertad y empecé a trabajar en forma seria y así como tú dijiste eh, sobre que nunca viste un gobierno de izquierda ganando si antes dividir la oposición. Yo nunca he visto un gobierno amante de, de libertad económica. Yo primero fui economista, primero me enamoré de la libertad económica y después de la libertad espiritual. Eh, nunca vi un gobierno favorable a la propiedad privada poder ganar sin tener estos otros dos pilares esenciales mm. para la propiedad privada. Uno es tu tema, mm, sí, la seguridad. seguridad de la propiedad privada sí. contra ataque interno y externo. Y la propiedad no viene de casualidad, viene por instituciones, y para mí una institución esencial del mundo libre es la familia. Mm. Justamente la propiedad privada, si lees los antropólogos que estudiaron los liberales clásicos como Adam Smith, la propiedad privada nace para poder mantener la unidad familiar, porque si después que se moría el padre, el jefe de la tribu de la familia se moría, se perdía todo y iba al Estado, ¿cómo mantenés esa unidad familiar? Y a los que no me creen, ¿viste? yo le digo, mira, por eso los marxistas y los socialistas, las dos primeras instituciones que tratan de debilitar y poner dudas, es la propiedad ah, privada y la familia. Sí. Entonces, por más que en temas de familia, es un tema a veces difícil, porque todos tenemos nuestros pecadillos y sí, problemas sí, familiares, claro. Entonces, nadie se siente a veces con el derecho de, de, de sermonear, ¿no? y el tema de la seguridad es, no, es, no es simple, porque a veces se usa como excusa para régimen totalitario. Pero la izquierda o el socialismo, el que trata de destruir los fundamentos de la sociedad libre, se aprovecha y alimenta esa, de, esa, esa división. Entonces, yo nunca he visto un gobierno que por un tiempo más o menos razonable, como el de Ronald Reagan o, o Margaret Thatcher, o en el pasado, la época gloriosa de Argentina, desde 1853 hasta después de los 1930, llegaron los 40, que eh, no tenía un, un apego y un uh, commitment, como si una de compromiso, compromiso uh -huh. para defender esos tres pirales de la sociedad libre. Eh, lamentablemente, en estas últimas décadas, eh, cambió todo mi mundo. Uh -huh. eh, eh, los ataques que antes me venían sobre el mundo económico ahora vienen del, del mundo cultural. Uh -huh. Y eso a mí me ha, me ha preocupado mucho. En, en eso, ¿dónde ves ahora la coyuntura latinoamericana? Porque lo ves, veo dos lados. Veo obviamente el ataque que está destruyendo toda institución, hasta la familia. Lo veo aquí en Estados Unidos también. Pero también veo que ciertos sectores se están despertando ante eso. Hay una, hay una mucho más grande retórica sobre la defensa de la familia, la defensa de género, la defensa bueno, de, 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 de la li, li, eh, expresión 
de su propia religión, eh, defensor del cristianismo, cosas que no hemos visto existían, pero a lo mejor no estaban tan profundizados. Cuando tú y yo empezamos en Atlas, eso no eran como temas tan marcados en ese momento y estamos defendiendo los principios de una libertad económica. ¿Cómo, cómo ves la transformación ahora? Sí, obvio, sí. Si decíamos que estas cosas iban a pasar, decían que no. Paranoicos, sí, ¿no? Sí. Gente yendo preso en México por hablar de papá y mamá. O, o, o no decirle un hombre que se cree mujer, ¿viste? Que, es, que es mujer y, y es un crimen, es increíble. Um, el, mira, uh, yo tengo un modelo que uso para explicar coyuntura. A ver. La realidad. Y es muy simple, digo. Es complicado el análisis, pero el modelo es simple. Digo, las cosas pasan por ideas, por, por incentivos. También liderazgo en las escuelas, en una escuela de negocios muy importante en Francia, dice las ideas sin acción son solo ideas. Uh, alguien las tiene que llevar a cabo claro. y tiene que ser el campeón y tiene que arreglarse. No dije ideas, incentivos, eh, liderazgo. Y después hay un elemento de providencia o suerte. Mm. Un ejemplo que te digo que está afectando a Latinoamérica hoy. Mm. Eh, hay muy pocas redes internacionales que apoyan esfuerzos para la libertad en Latinoamérica. Y una de ellas fuerte es la que, la que apoyaba la el fundación del Partido de los Demócratas Libres de Alemania, mm. eh, Relial. Hubo un tsunami un, que llevó a un problema de energía nuclear y de, de destrozo en en Japón, que aterrorizó a los alemanes y decidieron los, los Free Democrats, que eran aliados en ese momento de la cristian democracia, dijeron nunca más energía nuclear, ¿no? se arrodillan a Rusia, ¿no? uh, cambian toda su estrategia. Hoy en día, eh, la fundación Naumann, el partido, es aliado de los verdes y de los socialistas en Alemania. ¿no? Y tienen, como tú lo sabes, son aliados... Eh, de muchos institutos que eran parte de mi familia. Uh -huh. Pero ahora tienen una agenda muy distinta. Han cambiado los incentivos de esa fundación. Uh -huh. Ahora, muchos de nosotros que hemos trabajado en el mundo de las ideas, eh, pensamos que, que lo que está pasando es un cambio en las ideas y, y, y somos muy esperanzados con eso. Mira, yo no voy a hablar en contra de la lucha de las ideas. En el largo plazo es lo esencial. Pero me acuerdo a fines del siglo pasado... Eh, la centro-derecha tenía dos tercios de Latinoamérica. Vino una crisis económica en Rusia, que muy pocos anticiparon. Una amiga mía, Judy Shelton, fue una de las eh, que lo anticipó. Pero esa caída hizo que en, en un par de años, de dos tercios de ser centro-derecha, Latinoamérica fue a la centro-izquierda. Mm. Y, y no creo que de golpe los latinoamericanos se transformaron en izquierdistas. Eh, y en muchas veces, viste, es que los que nosotros, los que defendemos las ideas, digo, este es un gran cambio en las ideas. Me acuerdo estar en las calles de, de Brasil, eh, en las demostraciones contra la corrupción eh, de Dilma. ¿no? Y había algo, un cartel de los mil, decía, más Mises, por Mises, me acuerdo, un economista, me acuerdo, sí. y menos Marx. Yeah. Y, y yo me quedé y hablaba con el pueblo, fui a misa y con las a la gente con la camiseta que decía afuera Dilma, le decía, ¿por qué estás aquí? Nadie decía porque leí la acción humana de Von Mises de la economía austríaca. Que son tres volúmenes, por cierto. Son. Así que ha sido, así que hay una, pero los tres elementos son claves. Tenés que trabajar en las ideas, 
tenés que trabajar en, y las ideas, dije, los incentivos para mí los dos más importantes son la propiedad privada y la familia. Y de vuelta, no estoy acá hablando de teología o claro, religión. Claro, no, no. Todos los eh, estudios empíricos de, sí. de ciencias sociales muestran que cuanto más unida está una familia y más los chicos viven con padre y madre, mejor todos son sus resultados de salud, de salud mental, uh -huh. de performance en el colegio, de falta de criminalidad. Eh, y entonces hay, surgen líderes como esto que salió con, con Milley yeah. eh, en Argentina que cambian y patean la estantería y eh, notan algo que faltaba en la sociedad y a veces tienen un apego un, 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 un following una, un seguimiento o gente que los apoya en forma transversal que sí. es raro y ha pasado antes de Argentina en este tema, en gente a veces no ideológica como, como Trump yeah. o, o Meloni yeah. o, o, o Santiago Bascal o incluso Orban. Orban empieza en Hungría como un think tank libertario sí, sí, me apoyado por Soros. Y yo, yo estaba ayudando a abrirle las puertas acá en Estados Unidos uh -huh. eh, cuando recién llegaban. Uh -huh. eh, así que le, lo que estoy viendo ahora, sí, eh, Obviamente, si uno mira el equipo que está seleccionando Javier Milei, hay mucha gente en ese entorno que ha sido parte de mi familia yeah, y claro. que nunca pensé que iban a ser... Eh, ¿Economistas eh, mira, o, o de todo lado? Eh, Yo vengo del lado economista, economista, pero principalmente de economista. En este caso tiene un estilo, yo a veces lo, lo defino a Milei como una mezcla entre Donald Trump, pero más mal hablado y peor peinado, <risa> y, y Mary Rothbard, mm, un economista mm, austríaco muy radical sí, que sí, siempre sí, sí. decía lo que pensaba sí. sobre cualquier tema. Yeah. Que es un elogio sobre Che Guevara, creo, Rothbard, ¿no? Eh, eh, sí, se tragaba sí, mucho sí. estos mitos, ¿viste? Sí. Latinoamérica manejado por 14 familias en cada país no. y demás. Pero de vuelta, eh, Mary Rothbard fue muy generoso Conmigo. Yo tuve la suerte de muy joven conocer muchas de estas estrellas liberales y, y muchos de ellos, eh, porque siempre me quedé en el campo, los conocí a veces de teenagers, como de, no teniendo 20 años y hoy en día están eh, muchos de ellos cumpliendo un rol fundamental trabajando en Latinoamérica más del 90% en el campo de las ideas y mi ley ha dicho que okay, uno va a estar en, como ministro de educación yeah. eh, al hijo de Alberto Venegas Lynch Jr. lo pone como primero en la lista de candidatos a diputados Venegas Lynch para la, tu audiencia es como el papa el pontífice del liberalismo sudamericano sí. eh, y un liberalismo clásico ¿no? Alberto Venegas Lynch es un acérrimo defensor del derecho de la vida en, en vientre de la persona humana ¿no? y esto, esto hoy en día es contracultural yeah. con el mundo eh, con el mundo liberal eh, internacional mm. que empuja cultu agendas culturales que son muy similares a la de la izquierda sí sí no, mira me tocaste mucho ahí que quiero profundizar quiero hablar de Argentina y, y quiero José Gustavo que me opines de Argentina estábamos hablando de eso hace poco pero me hiciste pensar en algo que dijiste en esas uh, instituciones que estás hablando, la familia, la providencia, y me hizo recuerdo de una película, no sé si lo han visto, ojalá que sí, no quiero spoilers, uh, Oppenheimer, sí, sí, sí. ¿lo vieron? Ok, bueno, no está, spoiler alert si no lo han visto, uh, pero que okay, esa película que, que era uh, durante la Segunda Guerra Mundial, 
um, de la bomba atómica, ¿no? Se habla de... Me tocó verlo dos veces, ¿no? Porque cuando la segunda vez que lo vi me entendí que realmente la forma que están dirigiendo el protagonismo de Oppenheimer es que no necesariamente es el bueno ¿no? de la película, a pesar de ser brillante y que inventó la fusión para el bomba atómica, pero hay una parte al principio donde él está prácticamente pensando pensamientos muy oscuros, ¿no? de, de cosas, casi trata de matar a su profesor, ¿no? entonces ya se nota que tipo tiene problemas, y al final cuando estaba hablando con Albert Einstein, y, y, y literalmente yo creo que he acabado con el mundo, Hago ese, ese comentario porque eh, la diferencia con Einstein, ¿no? Porque me, eh, Oppenheimer, brillante, científico, marcado en la historia, posiblemente espía, quién sabe, pero no tenía ningún fe más allá de lo que veía en sus manos y en los carnes y huesos de la, de, del mundo. Y creo que sufría por eso. Einstein, la gente sabe, Einstein tenía un fe mayor, ¿no? Y creo que Einstein, cuando tiene esa conversación con Oppenheimer, le vio como falta de moral, en Oppenheimer, como este es un brillante, es un tipo súper, le respetaba por sus conocimientos y por su labor, pero creo que tenía miedo que este pudiera hacer cosas muy oscuras porque no tiene un moral. Y, y Alex, tú estás hablando un poco de la moral, porque creo que dijiste algo en nuestro evento, en, hicimos un evento en aniversario, lo pueden ver el video de, de SFS 10 años, y dijiste que el mercado libre sin moral te puede llegar a hacer cosas muy sucias, malas, ¿no? Cosas no. El mercado, de vuelta, para mí hasta me das casi piel de gallina hablar porque, porque para mí hay un orden providencial que este mundo pero pienso primero que somos mucho más que químicos que reaccionamos sí, somos sí. más que materia, yo no estaría aquí hablando con ustedes <risa> si no veo en cada uno de ustedes un ser único, irrepetible el mundo sería distinto sin tú Joseph eh, el, eh, pero mientras que hay un mundo científico ¿no? la teoría de la red relatividad o los economistas <risa> me da risa uh, Milley que cuando va a hablar a veces de política lo de Karl Menger y la teoría del valor económico ¿no? que es algo muy teórico eh, pero mientras que hay una ciencia no normativa eh, positiva ¿no? En la economía es una de ellas si, si, si uno incrementa la cantidad de moneda ¿no? ¿cuál es el efecto en la tasa de interés? Pues no estoy diciendo si es bueno o malo es es algo sí. puramente positivo. positivo. Pero lo que es la política económica, lo que es el marco legal donde se aplican nuestros derechos, es totalmente normativa. Uno tiene que decir, bueno, ¿qué es lo bueno y qué es lo malo? Y tratar de aplicar. El Estado de Derecho. Y es claro, y eso es hecho por nosotros, eh, los seres humanos. A mí la película me fascinó porque confirmó que cuanto más viejo soy, pues más que leo todo el tiempo, cada vez sé que sé menos. <risa> porque obviamente te confirma lo infiltrado que estaba la élite de Estados Unidos del Partido Comunista, Comunista sí. en este caso las más grandes universidades. Si has estudiado el origen de, la, de nuestros vecinos aquí donde estamos grabando de la, de la CIA, la OSS y demás... Eh, ellos no tienen ningún problema en contratar a los más grandes, los que ellos consideran historiadores o antropólogos, incluso si eran marxistas, ya no los podemos controlar nosotros. Y, y ha causado un problema eh, muy, muy grande ese tipo de dicotomía y de divorcio entre los principios éticos y los principios eh, científicos. A mí la película me llevó a estudiar eh, mucho, en el tema y tengo una suerte de estar en un 
paso tiempo en un condado cerca de aquí donde no hay ni siquiera luces de tráfico, con gente muy, muy importante, a veces del mundo de inteligencia y de la historia. Sí. Y cada uno, y quizás habían conocido actores de este mundo, ah, yeah, claro. y entonces te decían un poco qué es lo que faltaba, qué es lo que era exagerado. Uno de ellos es una, claro. un productor de cine, Ron Maxwell, sí. un, un gran amigo. Um, Así que, eh, pero eh, se la recomiendo a los lectores porque a veces cuando nosotros hablamos, eh, gente como tú o como yo, de la infiltración comunista o de otras fuerzas del mal en nuestros países, nos dicen que estamos viendo ghosts, sí, ¿no? fantasmas, sí, 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 comunistas hasta en la sopa. Sí, pero, la, pero está hasta en la sopa, para venerarte <risa> en muchas está veces. Sopa, sí, Mirá sí. cómo mata gente, ¿no? La FSB, ¿no? El sí. de, en Rusia, ¿no? Claro. Metándote al té y poniéndote claro. un veneno allí. Así que el, eh, no aparece el tema de Latinoamérica en esa, en esa película. Pero en fin, Latinoamérica no puede, o sea, los líderes de Latinoamérica que, 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 que realmente sé que, te, que, que los que admiran los César Libre admiran tu trabajo, Joseph, sí. y por más que yo a veces tengo diferencias con algunos otros, eh, saben que es necesario el trabajo serio de investigar sí, lo que está pasando detrás de, 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 de las cosas que de golpe de un día al otro aparece en mi ley y nos sorprende. A mí me sorprendió, uh -huh. pensé que no tenía eh, tanto apoyo nacional, pero creo que fue hábil en, en cómo trabajó en las provincias argentinas, sino construyendo un partido, porque no viene de ese mundo, eh, sí consiguiendo alianzas. Sí, no, estoy de acuerdo. Y um, bueno, José, hablamos un poco de Argentina y vamos a contextualizar un poco de Argentina porque yo no he sido muy optimista de muchas cosas en América Latina en los últimos años. Más bien, he visto, como Alex sabe, las investigaciones que hemos hecho, hemos visto uh, una ola autoritaria llegando y no viene necesariamente de la región, viene de las otras partes del mundo donde el autoritarismo es mucho más grande, mucho más poderoso y la historia tiene que ver con historia de imperios fracasados como China, como Rusia, como y ahora Irán. Um, eh, en, en eso, el único país que yo sentí que posiblemente se puede liberar de esto sería Argentina. Y no, no por nada más y nada menos que, en parte, yo creo que el peronismo es imposible de controlar. Creo que ni siquiera el cristianismo podía agarrar todo eso de peronismo. Eso es uno. Pero dos, ha sido, yo escuché a Melei decir algo hace, creo que un año atrás, cuando, yo no lo conozco personalmente, pero yo me acuerdo que él, él viene del mundo libertario, Alex y yo estamos en ese mundo y Um, tenía amigos en común uh, y me acuerdo que muchos de ellos eh, no les gusta uh, los movimientos conservadores o sea no les gusta por temas sociales no les gusta a veces por uh, de cierta forma lo que llaman la guerra, la guerra cultural temas culturales y, y Melay sale en, una, en un discurso no me acuerdo cuál era y, y le preguntan sobre Vox en España y le preguntan sobre Bolsonaro en Brasil que era presidente en su momento y él dice no, esos son mis amigos, son mis aliados. Entonces digo, pero, pero ¿tú, tú acaso es, ellos son fascistas o son conservadores? ¿Tú no eres más libertario de libre mercado, libre persona? Y él dice, mira, ellos están en contra del socialismo. Digo, sí, bueno, entonces están conmigo. Entonces era como muy... Y eso dije, wow, esto, esto es muy importante porque la unión es muy importante. Entonces, José Gustavo, háblanos de eso porque eh, todos saben, José viene de Venezuela y en Venezuela ya casi no hay oposición. Eh, lo han fracturado en miles sí. de pedazos y, y es difícil unirlo. Uh, a pesar de que llaman cosas como mesa de unidad, mesa de cuota de poder. La plataforma de unidad. Pues sí, 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 sí. Inventamos los nombres, pero, pero al final no llegamos a la verdadera unidad que es por la libertad. Fíjate, dos, dos puntos importantes, Joseph. 
uno es, yo creo que ese cambio que sucedió de, de centro derecha a la izquierda fue mucho porque perdimos el valor de la libertad. Perdimos el, el entender qué es realmente ser libres. Y lo dimos por sentado. Nosotros pensamos que la libertad era algo que ya teníamos, que ya estaba ganado y que nunca lo íbamos a perder. Por eso es que las voces cuando dicen, mira, la libertad se puede perder, hay enemigos contra ella, uno parecía como un extraterrestre. Pero al final es lo que está pasando. Y, y creo que es el gran valor que está dando mi ley ahorita, cuando dice, viva la libertad, carajo. Es decir, porque... Y, y la gente dice, bueno, se extraña, pero es que sí, es que no hay nada más poderoso que la libertad. Y lo, te lo dice alguien que estuvo preso cinco pisos bajo tierra, ¿no? Claro, <ríe> es decir, claro. no hay suena. nada más valioso que la libertad. O sea, alguien me dijo una vez, uh, creo que en Brasil, me dijo que la libertad es como el oxígeno. Por que supuesto. no sabes que lo necesitas hasta que lo, que hasta que lo pierdes. Y después es lo único que necesitas. Es lo sí. único, exactamente. Y, ese, y nosotros a veces damos por sentado, sobre todo las élites, que las clases populares se sienten libres y no lo son. Si alguien sabe de opresión, son las clases populares. Y cuando viene un liderazgo o viene cualquier persona y comienza a levantar el espíritu libertario, el espíritu de la libertad, oye, bienvenido sea. Claro. Bienvenido sea. Pero viene el segundo punto que estabas comentando de la unión entre conservadores y libertarios porque, si, porque tenemos un enemigo común. Y eso viene en las jerarquías. Esa es la parte jerárquica de las redes. Porque no necesariamente vienen por una jerarquía, vienen por una jerarquización, sino que somos capaces de poder tener o estar en diferencia en algunas cosas con, con algunas personas, pero si tenemos compromisos comunes, por el caso de la libertad, por el caso de la seguridad, por el caso de entender que hay un enemigo en común, mira, bienvenido sea también. Porque si algo, y lo hemos visto nosotros que lo estudiamos muchísimo, con el caso de Rusia, China, Irán, ellos no, uno dice, bueno, pero ¿cómo, cómo, se, cómo, cómo, cómo son aliados estos, estas culturas Exacto. totalmente diferentes? China y Rusia no son aliados no son, históricos. Son matrimonios por conveniencia. Sí. Y muchas o veces por los, o por estrategia. Sí. Porque tienen, ellos sí tienen un enemigo común. Sí. Y, 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 y cuando, cuando ellos lo necesitan, se unen. Y actúan como una triada, como un eje completamente. Y dígame el otro que es el Norcorea también, que no tiene nada que ver y que tiene una completa convicción y religión diferente. Y nosotros también debemos ser capaces de, 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 de generar alianzas, sobre todo en aspectos comunes como, repito nuevamente, que, 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 que es un valor fundamental en el ser humano, que es la libertad. ¿Y, y eres optimista como yo en Argentina o estás como... Vienes de Venezuela. Entonces. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que se, 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 este, cuando uno tiene con esos modelos mentales muy arraigados, sobre todo del fracaso, es difícil ser optimista, ¿no? Sin embargo, siempre hay que ser optimista. Yo, yo estoy convencido y, y, y espero que más bien la discusión sea en, en la libertad. Y sea una discusión, como muy bien comentaba Alexander, en las ideas una conclusión de las ideas y comenzar a producir y generar esa masa de ideas, pero siempre viene el aspecto fundamental y es donde, donde el aspecto del, del Estado de Derecho es importante, el aspecto institucional. Claro. Para mí, la, mi ley Burridge, me gusta esa combinación. Yo pienso que se deben unir. Puede ser que esos son los dos candidatos que avanzan, uh, porque mi ley representa la libertad, dicho, es economista, Uh, pero Bullrich representa el Estado de Derecho. ¿no? Ella, su, como ministra, era para mí la mejor parte del presidente Macri, uh, porque realmente hizo, y se vio con las tasas y los números, hizo un efecto sobre el orden, eh, especialmente en ciudades como Rosario, que era, los homicidios estaban disparando, otra vez están disparando, 
uh, pero ella pudo poner el control y se salió con grande respeto de las fuerzas policiales. Yo conozco esto porque he trabajado con muchos de ellos. Bueno, estuvimos con uno hace poco. Um, Alex, ¿cómo ves Argentina? ¿Cómo ves la coyuntura ahí con, con Estado de Derecho, con Meley, con Patricia Bullrich? Y todo? Vení de vuelta. Eh, mi experiencia es más que nada en el campo de las ideas, pero la trayectoria de muchas décadas trabajando con gente se ha convertido eh, líderes. Y a Patricia Bullrich eh, la conozco de que era la arquera de hockey sobre césped de, mi, de una de mis hermanas. Brillante, pero en esa época era terrorista. Y si está viva hoy es porque llegó tarde a un operativo terrorista, en cierta forma. Así que su cambio fue admirable y hubo un hecho de política económica que para mí siempre ha ganado mi admiración, que en el gobierno radical de la Rúa creo que fue ministra de Trabajo, y fue la primera que le dijo no a los sindicatos, sindicatos eh, que son una, con una estructura fascista calcada de grave, no sé cómo hablar español, perdón, <risa> eh, copiada de la sí. carta de labor Muy de, poderoso, ¿no? de Benito sí. Mussolini. La izquierda, para tu audiencia, para el peronismo controla tanto la izquierda como la derecha, porque Perón para volver al comienzo del 70, empieza a, a alimentar y incentivar a los grupos de izquierda que estaban haciendo ataques terroristas para desestabilizar eh, el país. Y a lo que tú dijiste sobre unirte, ¿no? para sobre todo los jóvenes que no, que no saben mucho de historia, eh, para tirar abajo la dictadura primera, Perón, que en Argentina se vuelve la, la segunda tiranía, la primera de, la, la, la de Rosas, un anglófilo, si uno quiere hablar de contradicciones, de que comienza el siglo XIX en Argentina. El, 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 la izquierda cultural salió al liberal para traer abajo a, a, a Perón. Los historiadores de izquierda, como Milcía de Espeña, por ejemplo, la historia es muy similar, las críticas a Perón, y por eso la ópera Evita es muy, es muy, muy histórica, excepto la figura del Che Guevara, porque él era un joven eh, que, que no existía en esa época. ¿no? Lo, lo traen por ser una figura icónica. Um, así que, bueno, pero Patricia tiene, tiene ese cambio y eh, en, en el área eh, que, esas que, que, que a mi juicio los liberales descuidaron mucho, que es la defensa y la seguridad, eh, realmente ha tenido una, una gran trayectoria, sobre todo luego en el gobierno del, del presidente Macri. Pero me preocupa, bueno, en, en temas de valores me siento mucho más afín a las ideas de, de Javier Milei, pero no, es, no en el estilo. Mm. Eh, Javier Milei un poco, que es, es casi más mal hablado que nuestro expresidente Trump y ha insultado a muchos de mis amigos y la familia de mis amigos. Entonces yo prefiero mantenerme en el campo de las ideas, no voy a hablar nada en contra de, de, de ninguno de los dos como persona. Y, y, y el peronista que eligieron era, eh, surgió como intendente de un partido de sí, derecha sí. Eh, en, en mi vecindario. Sí. 
Sergio Massa, ¿no? Y, y, así, Sergio, y Argentina es tan corrupto que cada vez que a él le va bien en política, a mi equipo de fútbol de su vecindario le va bien. Que es tigre. Ustedes se ríen, pero había un polillo se llama Duvalde y su equipo de fútbol le iba bien cuando a él estaba... Bueno, la, la política y el fútbol no hay mucha distancia en Argentina. Eso así, que, así, que, pero, así que yo concuerdo con lo que ustedes más o menos insinuaron. Yo creo que, sobre todo, que si se da el milagro que gane mi ley va a necesitar gente como Ricardo López Murphy o Patricia Bullrich eh, que se han ganado el respeto en las fuerzas eh, de seguridad. Eh, no va a ser fácil, Joseph. No, de vuelta, no soy un experto en la nueva constitución, pero sí en la constitución de, que hizo grande Argentina. Y, y honestamente no veo nada en la agenda de Javier Milei que no pueda ser llevado a cabo en tiempo razonable ah, yeah. con la actual yeah, constitución esa es mi, mi primera sí, sí, pero yo, yo veo que justo con este tema de que um, como dijiste ¿no? si, si, si Milei gana va a necesitar gente que ya tiene conocimiento de la burocracia, hasta para deshacer cosas de la burocracia. La, cosa, la primera cosa que te enseñan en Public Choice, ¿cómo se dice Public Choice en español? Primero, yo odio la palabra, voy a escrito, se llama la teoría de elección pública, pero la, el verdadero nombre es teoría de las decisiones burocráticas. Esa, la teoría de decisiones burocráticas, porque se habla de burocracia. No sé, bueno, porque en, en economía se habla mucho del fracaso de mercado. Entonces, uh, James Buchanan, otros han dicho, que, que, ¿quién habla del fracaso de gobierno? Entonces eso nace Public Choice y hay algo que se llama Transitional Gains Trap, que es mucho más difícil quitar una política ya cuando esa política tiene Exacto. vida y presupuesto que frenar que esa política existe. Entonces hasta que si uh, Mele llega a ser presidente y quiere quitar ciertos uh, aspectos del gobierno, va a necesitar un equipo técnico para hacerlo. Pero a, al revés, si gana Bullrich a la presidencia, que también tiene chance de ganar, yo veo también que ella también va a necesitar las ideas de Meley, algunas ideas para poder, porque el que gane, el que gane, Argentina no se va a resolver así nomás. Está en una situación económica más, económicamente muy, muy uh, débil, ¿no? Y, bueno, déjame, los... déjame, porque me pasó esto. Estuve en, en la inauguración del presidente Piñera. Chile. Sí, la segunda administración estaba con Ricardo López Murphy, el que quiero y admiro mucho. No tiene el carisma ni el sí, estilo sí. de Javier. Porque ha sido ministro de Defensa. Fue ministro de Defensa y duró solamente una semana en Economía por decir cosas similares a las que dice Javier Milei. Pero básicamente dice, mira, Alejandro, los fundamentos son tan horribles económicos que si gana Macri va a ser imposible. Ay, y, no. y tampoco tenía mayoría en el, en el Congreso. Y rápidamente se empezó a echar atrás en todo tipo de reformas. Eh, al año y medio de Macri me invitaron Fundación Libertad y una charla en la Cámara de Comercio Americana y estaba Ricardo López Murphy y cuando estaban hablando y yo era uno de los oradores de lo que estaban haciendo y lo que estaba pasando, honestamente me saltaron las lágrimas porque va a explotar y van a volver los enemigos con más fuerza ah. pero existe la posibilidad que con este... Un, la Argentina vivía en tres tercios, una fuerza del el centro moderado, por suerte, un poquito más a la derecha que a la izquierda que el gobierno de Macri, con Patricia, Milay, esta mezcla rara libertaria, y el otro tercio, un peronismo que está dispuesto a cualquier cosa, que 
tiene, puede llegar a tener más apoyo que el que tuvo el presidente Macri para poder hacer algunas eh, de, esas, eh, de esas reformas. So, sí. eh, pero yo pienso de, 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 nuevamente que eh, ahora para, es como una carrera, en, en las primarias eh, quizás la gente puede ser mucho más radical y trata de diferenciarse. En mi campo de economía, me parece que la gente a la que se está acercando Patricia Bullrich tiene recetas que ya las hemos conocido y, y no han funcionado. Sí, Le sí. puede gustar el establishment aquí de Washington, pero eh, dudo que puedan ser eh, efectivas. No, dijiste algo que, que creo que resaltar, porque lo que dijiste sobre el primer año de, de presidente Macri, ¿no? yo, yo lo vi también porque me acuerdo ir a Argentina en, esos, en, esos, en ese momento, creo que fue... ¿2018 su primer año? 2019, no me acuerdo exactamente, pero por ahí. Um, y me acuerdo que... Um, me acuerdo que lo que me estaban comentando... Estos eran más oficiales del de, de ámbito de inteligencia y seguridad, no tanto de economía, pero estaban trabajando muy cercano con el ministro de Economía, que la situación era mucho peor de lo que parecía. ¿no? Que el kirchnerismo ha dejado liquidado todas las instituciones, la deuda, el Banco Central, todo estaba mal... Y, y, y los de que están del mundo anti-lavado me dijeron prácticamente una caja de lavado que estaban ah. haciendo acá. Entonces tenían que tomar una decisión estratégica que eh, hizo una pelea interna. Hablamos sinceramente de lo que está pasando aquí en Argentina para explicar al público que tenemos un reto muy grande o bajamos esa conversación porque si hablan así muy sincero la inversión extranjera no va a llegar. O sea, la de los inversores se van a decir esto es un, esto es un desastre no y, y, y creo que el primer año del presidente Macri quisieron atraer una cantidad de inversión extranjera. Eso es uno de los principales retos. Y, y decidió por lo segundo, decidió no hablar tanto del tema y hablar más de que va a haber un bonanza, Argentina es bella, Nueva Argentina, todo esto para atraer esa inversión extranjera. Para mí es un error porque la gente no es tonta, la gente se empezó a dar cuenta Uh, los cursionaristas seguían ahí empezaron a hacer mucha bulla tenían control de varias instituciones y al final del día no pudo el gobierno de Macri no fue un fracaso total tampoco económicamente, pero no pudo mejorar la situación a un nivel de bonanza que tal vez lo querían pintar entonces por eso dije antes que para mí la mejor parte era la parte de Patricia Bullard, porque él fue muy realista, dijo mira esto es un desastre de narcotráficos por todo lado, los homicidios están disparando en Rosario, Santa Fe tiene un, un, unos nuevos carteras que están llegando entonces la gente empezó a poner una expectativa más realista a su trabajo que, que, que lo hizo. Entonces, yo, 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 lo que dijiste, yo comparto uh, lo que dijiste con Ricardo López Murphy y pienso que, que bueno, él creo que está con el equipo de Patricia mismo, ¿no? O sea, sería, sería bueno ver esa unión. Pero fíjate, yo sé, tú comentas algo que es importante que a veces también a las élites se les olvida que, que la gente no es tonta. Sí. Y, y eso es lo que mi ley, el lo pudiésemos llamar fenómeno, porque para nosotros es muy diferente o no es no normal que vemos en la política latinoamericana y es, un, y es algo disruptivo. Él comenzó a hablar con la gente mm. y comenzó a que la gente le expresara y él se sintió con todo lo mal hablado porque así habla la gente. <risa> Entonces, indudablemente logró esa conexión poderosísima con una gran masa que... Nadie le estaba hablando. Es un buen punto. Quiero preguntar esto a Alex. Alex, no, no, I mean, yo, no, yo, yo visito Argentina nomás. Tú eres de Argentina. Pero la gente habla un poco agresivo en Argentina, en mis experiencias. ¿Eso está representado con Javier Milei o eso es una diferencia de la cultura? No, no. Lamentablemente eh, tienes razón. Eh, y, y yo estaba 
Yo, yo fui creado en una cultura donde nunca decíamos en inglés, decimos four letter words, okay. ¿no? Mal, <risa> Malas palabras. Eh, sí. Mi mujer me toma el pelo a que vos americana. Ah, sí, porque la decís en español, ¿no? Cuando hago un error en tenis, la digo en el, Pero en público, sí. nunca, ¿no? Eh, y, y me llama la atención que el, el gran filósofo político económico de Milley, eh, que es totalmente eh, anti-Trump, nosotros decimos Trump Derangent Syndrome, ¿no? Yeah. Eh, por el estilo y por sí, lo sí. demás. Pero Milley es mucho más mal hablado que el presidente Trump. Pero tenemos ciertas deformaciones culturales en Argentina. ¿no? Obviamente, el, el, ser liderados por el peronismo, eh, ¿no? que orgullosamente se sacaba el saco en el Teatro Colón, mm. pero el presidente Macri, que de vuelta tengo amigos comunes, ¿viste? fue el primer presidente que dijo no a la corbata para, y le va a decir que no. mi ley es populista. La única razón <risa> que no quiere tener el corbata. O sea, es, eh, es que estamos, tenemos un problema cultural. Dije que las cosas pasan por ideas, incentivos, liderazgo y providencia suerte. La providencia solo podemos rezar, sí. se puede hacer mucho más que eso. Pero en los otros campos podemos trabajar. ¿No? pero en, en el campo del, de, de las ideas se cambia de espacio, no hay atajos en la lucha de las ideas. Entonces, yo he cambiado mi teoría de por qué pasan las cosas en la sociedad, en nuestro mundo donde tú trabajaste, en el mundo de los think tanks. Nuevamente, para los oyentes, yo siempre trabajé en el campo de las ideas, pero cuando llego a Estados Unidos, encuentro un inglés que, de, que, que había sufrido mucho por tu campo, Joseph. Por seguridad, sí. Porque tenía, cuando era un bebito, al padre lo mata un francotirador en Gaza. Sí, sí, me Se junta en la lucha para luchar contra Hitler y como él tuvo que ganarse una de las cosas que alquilaban autos y avioncitos. Sí. Y entonces van como pilotos y en la guerra de Inglaterra pierde a su único hermano. Sí. Y ve que el socialismo y el nacionalsocialismo avanza. Es bueno, Anthony Fisher, ¿no? Anthony Fisher, sí. ¿Cómo cambió el mundo? Y tengo que, y pensaba ir a la política y un premio Nobel que tuve la suerte de conocer. Luego premio Nobel Frederick Hayek sí. no, trabajar en el campo de las ideas. Yo no quiero abandonar eso. Pero tuve la suerte. Fisher vivía en el mismo apartamento que Milton Friedman en San Francisco. Edificio en 1750-1750 Taylor Street. ¿Pueden visitarlo? ¿Dónde, ¿Pero dónde? ¿Dónde se en San Francisco. Él estaba en Stanford, Hoover. Y yo después de haberme peleado la primera reunión, una sociedad que creó Hayek, la Montpellier en 1980, Milton Friedman se convirtió en una especie de, de mentor mío. Y su teoría era, no, mira, no, nada es lineal. Vos trabajás en las ideas, creás cuerpos de conocimiento en el área de la economía, con Joseph en el campo de la seguridad y demás. Y cuando se da una oportunidad y se abre una ventana, otro colega que murió joven, Joe Lehman, no, de Overton, Joe Overton, de Overton Windows. Sí, Entonces llenas ese vacío. ¿no? Esa es otra teoría. Hay una más cínica de otro premio Nobel que se llama George Stigler de Chicago. Dice, no, no, los políticos saben que están haciendo mal. Pero hacen una elección racional porque piensan que, que les conviene. Pero yo... Entonces, yo estoy en una mezcla, seguí trabajando en las ideas, pero eh, nunca sabes cuándo vas a tener la oportunidad y cuál va a ser el elemento, el hecho histórico o circunstancial que va a permitir que vos llenes esos vacíos. Pero tenés que estar preparado. 
y yo lo estoy viendo en Argentina y otros países como en Guatemala. Pero miren lo difícil que es. En Guatemala hay una universidad que Marroquín, sí. nosotros amamos más de medio siglo y ahora ha caído en manos de, de la izquierda. Sí. Y no hay casi país que donde se ha trabajado más en el campo de las ideas de la libertad que, 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 que en Guatemala. Eh, pero, así que tenemos que trabajar inteligentemente en cada uno de esos países, pero sabiendo que además de las ideas está esta acción humana, están las, las agencias, los procesos, eh, los grupos de poder. Eh, Lenin, eh, no santo de mi devoción, pero dijo, no me importa lo que se discuta en una reunión mientras que yo escriba las minutas. <risa> ¿Qué te importan las ideas sobre la elección? Si te cuentan los votos, te cambian el, el, el resultado en un disco duro de una computadora. Sí, sí, sí. De vuelta a esto, en la segunda elección que para mí fue robada en Venezuela, uh -huh. yo estuve en una reunión que me pidieron recibir a la persona que venía con los discos duros. El presidente Bush tenía otras cosas en su mente, porque venía de una reunión muy mala en Argentina, donde el embajador americano... Went local, se Chávez vino, ¿no? Chávez vino a eh, sí, en, en, Mar, Mar del Plata. Y después va a Brasil y Lula lo trata como si fuese su gran amigo en un asado. Wow. Y ahí cambia un poco la estrategia. Bueno, que desde Colombia al sur que, se, que Brasil sí, se encarga. Es totalmente. Un conocimiento erróneo porque Brasil Total. no tiene nada no, culturalmente no. con muchas partes de Latinoamérica. Así que yo sé, por eso me, soy, tú sabes que estoy tan admirador de tu trabajo. Mm. Porque eh, la, la lucha de la ciudad es esencial, mm. pero tenemos que trabajar en otros, otros campos y en Latinoamérica muchas de las rotas que hemos visto es por falta de trabajo estratégico del lado de defensa de la libertad en favor de las ideas que tú y yo Sí, no, no, eso, eso es muy claro y, y yo creo que evidente, con, especialmente esta última temporada, Uh, donde tuvimos gobiernos de derecha, se puede decir, no necesariamente yo los llamaría conservador, pero eran pro, pro libre mercado, pro empresa, pro Estados Unidos. Me refiero a Piñera en Chile, Macri en Argentina, Duque, Duque en, en Colombia, en Colombia Lazo en Ecuador. Pero, pero no tenían mucho sobre seguridad, eh, geopolítica, eh, estrategia. Era muy, eh, queremos crecer la economía, queremos atraer inversión. Ni siquiera economía en términos de institucionalmente, querían construir incentivos, era simplemente dinero, inversión, inversión, inversión. Y creo que lo veo un poco short-sighted, ¿no? Del, del juego más grande uh, allá. Um, mira, José Gustavo, quiero, quiero que hablemos un poco de, de, quedando con Argentina, pero hablemos un poco del anexo de Argentina-Venezuela. Lo hablamos con Ricardo, ¿no? Pero hablamos con Alex sobre esto también, porque para mí la sombra negra sobre América Latina es, es Venezuela. Y muchos no lo ven, porque ya, ya no se discute tanto, ¿no? Se, se habla un poco como caso perdido, pero... Yo veo que Venezuela está muy activa. Uh, esta última jornada de elecciones, de donde se ha visto Petro ganar en Colombia, Xiomara Castro en Honduras, Boric en Chile, Lula en, en Brasil, le han favorecido muchísimo a Maduro. Está como muy, no sé, confianzudo sería la palabra, pero está como cómodo, digamos, ¿no? Eh, ¿Qué sería un giro de cambio en Argentina? Porque es estratégico. Alberto Fernández, a pesar de bueno, que han tenido diferentes palabras, es aliado de ellos. No, Alberto ha sido quizás uno de los presidentes en Latinoamérica en los últimos años más eficientes en la normalización del régimen de Maduro. Él, él, él ha sido una voz cantante tanto en todas las, en todas las organizaciones, en todos los eventos multilaterales que ha habido o donde ha tenido presencia Alberto Fernández, siempre ha buscado que Maduro esté presente, 
vamos a, a involucrarlo en, 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 nuestros, en nuestras ideas, en nuestras organizaciones, para mantener siempre a Venezuela a flote. Pero quizás lo que el régimen de Maduro ha hecho en Latinoamérica es destrozar la institucionalidad. Es decir, que las personas dejen de creer en las instituciones. Y, va, y aprovechar el flanco débil que tú has comentado, que es la parte de seguridad, porque muchos han querido no ver, sobre todo el narcotráfico, el lavado de dinero. El propio Juan Guaidó, o sea, no tenían equipos de seguridad. No, no, no. no entonces, era... entonces, y es un tema que ha sido tabú. Es un tema totalmente tabú. No, mira, el tema de seguridad no se toca, no se habla, no se discute. Ahorita en Venezuela es un gran problema por una, algunas declaraciones sobre, sobre los temas de seguridad. El tema... Entonces... ¿Te piensas lo de Antonio Lesmi? Sí, lo de Antonio Lesmi, la parte militar. Que al final tratan y llevan, y han sido muy eficaces en eso, en llevar a la parte política netamente condicionada a lo que ellos quieren. Y esa, y esa, y esa parte es lo que hace que ellos tengan una parte de la guerra ganada, que es la guerra de la narrativa y la guerra cultural. Donde palabras, por ejemplo, ellos son especialistas en hablar de paz. Hablan de paz, Exacto. hablan de, de justicia social y son temas que van evolucionando y con, cuando quizás han sido los que peor han sido en esos, en esos aspectos. Bueno, Maduro ahorita no quiere hacer una organización, una, una convención de la migración en Venezuela a, a, hablando sobre los respetos a los migrantes, cuando ha sido quizás el causante de la mayor migración masiva en la historia del hemisferio occidental. Entonces, esas grandes contrariedades que ellos han sido muy hábiles para manejarlas y narrativamente posicionarse, es lo que ellos han inoculado en toda Latinoamérica. Fíjate lo que, lo que pasa en Argentina, que, que son capaces de... Mira, en cualquier gobierno, en cualquier lugar... Un ministro de Economía, con los resultados que tiene, Argentina ni siquiera se lanza de candidato. Es muy, es muy chistoso. Sí, no, no tiene sentido. Eso a mí me refleja más que no tenían candidatos. Por supuesto, pero, pero es un chiste. Porque hubieran corrido a Cristina, me imagino, que sí, que sí podían. Pero no. o, o a cualquier otro. Mira, si tú quieres colocar a alguien, porque tú dices, mira, ya nosotros perdimos totalmente, colocas a alguien de fútbol que al menos... Dentro de 5 o 10 claro. años. Que, ¿Cómo se llama ese el gobernador? ¿Economista Sí, y la, este es algo clave para esta próxima elección, si puedo pasar ¿Eh? el mensaje. Por, por más que <ríe> Correa también era economista, pero quizás por más que equivocadas sus teorías, hacía más sentido en la forma como habla Correa que como habla Kisilov, pero... ¿Eh? que muy descuidado en sus palabras. Yo también a veces tengo problemas en, con mi dicción, pero en fin. Pero en la provincia de Buenos Aires es el gran premio en la política argentina. Es la provincia más grande, más rica económicamente. Y ese es un campo donde realmente tanto Patricia Bullrich y Juntos por el Cambio y Libertad de Avanza de Miley tendrían que tener un candidato único para derrotar a Kisilov. Claro. Porque importante. cuando fracasó el último intento de caja de conversión semi-dolarización de Argentina, explotó el sistema por falta de contención fiscal y que Argentina, esto nadie ha hablado, la mitad del sistema bancario es estatal. Mm. 
provincial y demás. Y, y por allí se hacen muchos agujeros negros. Tú sabes cómo se mueve el mundo del lavado de dinero, mm. cómo eh, Odebrecht y la familia del mal utilizaban las empresas estatales para mover más allá de las coimas para la construcción, eran coimas y sobornos para chantaje político. Y eso va con muchísima fuerza. Y teniendo Buenos Aires bajo su control, el peronismo puede ser una herramienta eh, potencialmente, enormemente peligrosa para esta etapa en Latinoamérica donde el 90% de los gobiernos están en manos de la izquierda. Es un, buen, es es un interesante punto. punto porque yo mismo me hice la pregunta, creo que lo, acaban de, lo que acabas de contestar, Alex, porque yo dice, ¿por qué no postulan a Kisilov? ¿no? ¿Por qué la hacen masa? Pero ¿para qué no le querían desgastar en una en un, you know, candidatura presidencial que probablemente va a perder pero, cuando lo más importante para veces es la provincia de Buenos Aires? No sé. No, pero hay dos cosas. Pensá que otro candidato que estuvo allí era Scioli. Bueno, es que... te, hablé, te hablé de que Massa surgió en un partido, para los que saben más de economía, el partido lo creó Álvaro Alzogaray, el miembro el, de la sociedad Montpellerán. De la derecha, de la sí. Unión del Centro sí. Democrático. Igual que el primer presidente, vicepresidente de Cristina, Vudú. Pero lo que pasa en este sistema de capitalismo crónico, socialismo crónico, para no enojar a, enojar a los capitalistas fundamentalistas, que el capitalismo siempre es bueno, no es una palabra que yo evito, el capitalismo. Eh, el, el momento que aceptas cualquier transacción, te agarran por una declaración de impuestos pequeñamente falsa, un título de propiedad falso, y te, te, te atrapan en su sistema. Y si Olier era el candidato de Menem en su época más liberal, era su embajador al mundo liberal conservador de Estados Unidos, Joseph. ¿Entiendes? Entonces, el, eh, otro de estas personas del grupo peronista, Capitanich, mm. Capitanich no solo estudió en la escuela de negocios que creó Alberto Benega Lynch, era miembro del directorio del SEA. Es una sociedad. Entonces, yo lo interesante que yo calculo que, como estas personas tienen contactos con el capitalismo crony de Estados Unidos y toda la mafia, de, perdón, yo no soy muy afín a las agencias internacionales tipo Branco Mundial, claro, sí, Fondo sí, Monetario Internacional, y todo el grupo Oppenheimer como Harry Dexter White, que era gente comunista, ayudó a crear ¿no? toda la estructura de Bretton Woods y mm. demás. ¿no? Eh, así que no son muy afines a, a todas esas, esas organizaciones. Pero Massa tiene eh, sus contactos en todo ese mundo. Hoy, mm. eh, de vuelta, el Fondo Monetario Internacional acaba de autorizar otra, otra partida propia de 7.500 millones de dólares, violando todos los protocolos anticorrupción de estas agencias. Sí, es como el negocio porque de no, default. ¿no? Sí, porque sí, no claro. se ha avanzado. Sí. Así que, ¿entendés? Así que, it takes two to tango, decimos en Argentina. Necesitan dos para el tango y parte del mundo internacional ha sido culpable y, y nuevamente muchos están interesados en que mi ley no gane porque tú sabes, la banca central, manejada por gobiernos y los banqueros que están en su directorio, es una parte esencial de las agencias necesarias para empujar la Agenda 2030 del establishment internacional. Que, de vuelta, todo que cambio climático, 
eh, enorme, que hay que trabajar en ese tema, que es mejor no tener propiedad y que todos, eh, todo sea como Uber. Toda una agenda eh, que se viene empujada de grandes centros muy poderosos. Cambiar el sistema de cómo medir la rentabilidad de las empresas a un sistema que mida cómo hacemos la justicia social medida por sus parámetros de gobernabilidad, de ecología y social, que los violan cuando quieren. Porque en la gente de esa agenda, cuando hay que comerciar con China, comerciar con China. Yo, yo, yo sí, mira, entramos en eso porque hablamos un poco de los actores externos. Uh, yo tengo una idea más o menos cuál sería la política exterior de, de, de Patricia Burris si llega a la presidencia sobre China, principalmente Irán, que tiene una historia muy nefasta en Argentina, a Rusia, que también está... Acuérdense que Alberto Fernández dijo que nosotros queremos ser la puerta de sí, entrada la de, 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 de Rusia, pero, pero después Maduro dijo, ya tienen puerta de entrada. <risa> la puerta de atrás. Pero la puerta salida, sí. sí. Um, Alex, háblanos de eso. ¿Cómo ves a la coyuntura geopolítica en Argentina en este escenario electoral? Obviamente sabemos si gana más a eso, van a ser continuar con lo mismo, pero si gana Burr, si gana Meley, ¿cómo sería la coyuntura geopolítica con los actores externos? Principalmente China. Es un tema difícil. Sí. Um, uno de mis mejores amigos, que fue, fue como tú, mm. fellow en mi anterior organización, donde no tengo lazos ahora con Atlas, pero eh, Francisco de Santibáñez, hoy ah, claro, sí, 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 think tank más reconocido de Argentina, Cari, mm. eh, una persona muy bien formada, ¿no? John Hopkins, eh, creo que fue King's of Queen's sí. College en Inglaterra. Esto. El, um, hablando de este tema hace unos meses, Estados Unidos, eh, él, 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 él es una especie de aliado de Estados Unidos, uh, eh, pero um, mucha gente en Latinoamérica me dice, me encantaría vender Estados en Brasil, me encantaría venderle a Estados Unidos, pero tenemos todas estas trabas. Entonces, como hay muchas dudas sobre hacia dónde va Estados Unidos, quiere mantener su puerta abierta a China. No sé si es realidad que uno de los candidatos para canciller de Patricia es Federico Pinedo sí. y que participa quizás sería más abierto a dejar las puertas abiertas a cualquier, a cualquier régimen. Y, y obviamente cuando yo salí de Argentina, de la, vine a vivir a Estados Unidos, China no era el socio principal comercial de ningún país latinoamericano. Ahora es el socio no, no sé. comercial principal de los más el 90% de los países. Y el único más liberal que existe hoy, ahora bueno se fue elegido un gobierno más de centro-derecha en Paraguay, pero la calle, que es, teóricamente en, en Uruguay es el más liberal con Estado de Derecho, es el que más se ha arrodillado China, sí. a, a China comunista, hasta el punto de decirle que nadie puede hablar a favor de Taiwán a, a su gabinete. Estos son nuestros héroes, Joseph. Ahora, obviamente... Eh, el tema es mezclado. Vemos que el presidente Biden ahora ha dicho a las empresas que tienen, tienen trabas para invertir en temas de tecnología. De vuelta, yo soy fanático, del fanático no, <risa> admirador del libre comercio, del libre mercado. Como que, pero una cosa es, es comprar destornilladores ¿no? y, y la otra cosa es comerciar con China o darles lugares en un país donde tiene acceso a la tecnología de punta claro, y, a, sí. y a la inteligencia que les permite saber antes que nosotros qué es lo que está pasando en nuestros países. Sí, la infraestructura, infra, infraestructura crítica. Claro. Sí, sí, eso. Y, y sobre los otros actores rusos. Sí que no soy pesimista, muy optimista, porque Federico Pinedo sí. ha sido muy ambiguo en el tema, el tema de China. 
En, ¿Y con mi ley? Con mi ley, de vuelta, no, creo que no, porque es peligroso decir lo que uno sabe, <risa> sin pedir permiso. Hay una economista que admiro mucho, se llama Diana Mondino, yeah. y me encantaría que, que Diana eh, pueda cumplir un rol internacional en su administración, pero las otras personas en el entorno que conozco, eh, porque eh, Victoria Bellaruel, eh, me alegro que, que, que ha reivindicado lo difícil que fue la lucha contra el comunismo en Latinoamérica, sí. pero no, no sé con sus amistades internacionales cómo estaría en este tipo de, de Es de muy tema. difícil, es muy difícil porque es una realidad de, a este punto de Argentina, o se necesitan dinero y China está apuesto. Yo, yo aprendí durante estudiando un poco la parte de, de la inversión china en Argentina, los mecanismos que China utilizó para poder, de cierta forma, atar a la economía argentina a varios contratos estratégicos. O sea, no permiten renegociar un contrato sin tener que poder abrir a todos los contratos. Entonces, les ponen a Argentina en una y, posición... Y, y como garantía, esto quizás nos puede traer una elección importante que viene en octubre y que tenemos un, una chance más en Ecuador. Ah, eh, ya. Creo que tú conoces... Eh, una organización que, que la estoy reflotando, que se llama el ACER Hispanic. Claro, sí. Y, y una de las jóvenes talentosas está con Novoa. La vice, ¿no? Sí, sí. Verónica Abad. ¿Y eh, ¿Ella estaba con ACER? Sí, trabaja, fue una de las últimas Ay, personas no recibiendo, <risas> trabajando con nosotros. Así que eh, es un candidato joven, empresarial, eh, y quizás le arruinan el negocio a la candidata de de Correa, pero justamente allí a China se le fue la mano en su agresividad en los negociados en Ecuador y, el, y Lenin Moreno cambió un poco la política que sí. estaba siguiendo Correa, así que sería muy importante para Latinoamérica. Obviamente hay que, por todo, rezo y trabajo para que no tengan el completo control de Latinoamérica los comunistas, pero están a un paso Joseph. No, están más que un paso, yo creo que sí, hemos perdido mucho aspecto de América Latina Hablaste de Ecuador, yo estaba en Ecuador hace poco, interesante yo, yo no estoy muy alegre con la presidencia de Guillermo Lazo, yo creo que muchos amigos están en el gobierno, pero hicieron un trabajo, eh, eh, sí, todo lo que hablamos de enfocar solamente en la parte económica, desenfocar en la parte de Estado de Derecho y Seguridad, con eh, eh, el caso y ejemplo o sea, no hicieron nada sobre seguridad los carteles han tomado prácticamente todo el terreno. Uh, hicieron solamente propaganda sobre la, la lucha contra el crimen organizado. Te voy a dar un gran ejemplo. Eh, el puerto de Guayaquil es el gran puerto donde se exporta la mayoría de la cocaína que va a Europa por el Pacífico, uh, llegando a Bélgica, casualmente donde Rafael Correa ah, está exiliado y ma manejado por la mafia albanesa. ¿no? Entonces van a tener un ruedo de prensa la, por la Fuerza de Seguridad de Guayaquil Nacional, van a decir que hemos decomisado por decirlo, 15 kilos de cocaína, ¿no? Lo van a mostrar, 15 kilos de cocaína. Pero la cocaína no entra por Guayaquil, entra por la frontera de Ecuador y Colombia. Entonces, ¿cuántos kilos entraron y cuántos no han agarrado? Eso. Porque si entraron 100 kilos y agarraron 15, ¿qué pasó con los 85? Entonces, los carteles empezaron a ver ese negocio y digo, oh, solamente tenemos que dar 15% al gobierno. Se quedan contentos, hacen una idea de la prensa y bueno, los demás los dejan tránsito libre. Y eso es lo que me explicó la policía y el Ministerio de Interior de, de Ecuador. Y, y voy a eso para decir como... Uh, a esto, porque a nivel estratégico, quería decir eso porque estoy muy, de cierta forma, descontento con el gobierno del presidente Lazo. Sin embargo, si hay algo que hicieron bien, y, y no creo que, yo conozco a la gente que hizo esto, era, es el único, no sé si es el único, pero es entre los pocos gobiernos, tal vez el único en América Latina, 
que eh, han podido efectivamente renegociar la deuda con China. Pero ¿cómo lo hicieron? Es muy interesante porque yo siempre he dicho esto. China necesita América Latina más que América Latina China. Ahora los, los maduros del mundo van a empezar a hablar de que no, no hay futuro sin China. Sí, sí. Algunos de los economistas argentinos, no, no se puede sin China. No es la verdad. China, la bonanza china ya se acabó. Tienen crisis de vivienda, tienen crisis bancaria, tienen crisis de uh, población. O sea, China va a caer, ¿no? Eh, pero como aprendimos en Venezuela, que caigas no significa que no, caigas, ¿no? Que significa que, que, sí, pues, que seas débil no quiere decir que te caigas. Exacto. Entonces, lo que se dieron cuenta es que tienes que enfocar en qué es lo más estratégico que China quiere en tu país, ¿no? Cada país tiene algo que China no va a soltar. Todo lo comercio y eso, esos contratos, dinero que viene y va, pero tienen algo que querían posicionar geográficamente, uh, ge geopolíticamente y, y con ambición militar. En el caso de Argentina, yo creo que es, es del sur de Argentina, ¿no? Es para Antártica. En el caso de Ecuador, es de Galápagos. Y cuando se dieron cuenta que el Galápagos es la única cosa que China no quiere soltar, digo, vamos a negociar duro contra los Galápagos. Y cuando empezaron a negociar duro con el Galápagos, China dijo, bajamos los tasas de interés. Negociamos. Porque si Ecuador quita el Galápagos de China, China, China queda con toda esa inversión que dio, con todo su préstamo que dio, se queda sin ganancias de lo que ellos quieren geopolíticamente. Y así renegociaron. Renegociaron porque pusieron Galápagos sobre la mesa la mala noticia es que renegociaron y entonces China se queda con Galápagos, pero... Y es lo que habíamos comentado, siempre lo hacemos este, con, con respecto a China. China compra países. Ah, claro. ¿Con Venezuela? Con Venezuela es el caso, sí. es decir, compra países. Ellos esta deuda la pueden renegociar, no, pero hay puntos de honor. Sí. Por ejemplo, en el caso pero cuéntale, Alex, de... porque creo que tú has escuchado eso. hablado mucho sobre... Porque Venezuela, creo que más que Argentina, es el país más endeudado por China... Es Venezuela, ¿no? Claro, y muchas personas dicen, bueno, que China tiene un gran problema, que Venezuela no tiene con qué pagarle, uno le paga tiempo. Lo que en realidad sucede es que China tiene el control sobre Venezuela muchísimo más barato que cualquier otro, otra cosa, porque no es que no te paguen, sino que China está y tiene control y toma decisiones sobre Venezuela, no importa que no le paguen, porque al final tienes un voto, Tienes, tienes, tienes presencia en las zonas económicas especiales, tienes, tienes hasta la minería donde concesiones, yo concesiones, sobre concesiones sobre terreno. 50 años para adelante. ¿sí? Entonces, mira, prácticamente son los dueños del país. Indudablemente, sin la fanfarria, sin, 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 de bajo perfil, pero al final están allí, controlando todas las acciones. No solamente, y de paso, también las comunicaciones, la infraestructura crítica, las telecomunicaciones. Y ese es el rol de, al final de China. Sí, sí. Mira, para ir finalizando, um, <ríe> yo siempre trato de terminar con algo de optimismo. So, vamos a ver, ¿qué, qué, ¿cómo ves América Latina? Alex, tú tienes mucha experiencia sobre la región. Yo sé que muchas cosas no están muy buenas. Uh, para mí Argentina me da un poco optimismo, a pesar de que sé que no va a ser una tarea fácil. Pero hay algo en la región, no solamente Argentina, pero algo que te vea como te, que te da un poco de inspiración para bueno, seguir en esta lucha que estamos todos bueno, de vuelta, como soy el más viejo aquí, y nuevamente, acuérdense, cuando yo estaba en, en la universidad teníamos una célula terrorista en la Universidad Católica. Y yo hoy estoy trabajando eh, en, en todo el mundo, en ex países comunistas, ¿viste? En, en Polonia, en, en Hungría, acabo de estar en Croacia, Eslovenia. Así que, eh, comparado con ese mundo que uno pensaba que iba a venir de total dominio comunista, tengo más razón, yo soy para ser optimista. El mundo está mucho más mezclado. Obviamente estamos, en cualquier momento puede haber una locura nuclear que cambia claro, todo, sí. toda, todo nuestro, nuestro diálogo. 
pero um, concretamente para mi trabajo, en el grupo donde estoy, donde estamos, somos, se llama Acton, por un historiador inglés, ¿sí? uh, Uh, que trabajamos más en el campo de las ideas morales, ganar la batalla moral por la sociedad libre. Estamos invirtiendo mucho eh, en Brasil, mm. porque Brasil es la mitad de Sudamérica, culturalmente es distinto a, al resto, tiene grandes empresarios, tiene más federalismo, más división del poder que uno piensa que mm. otros países. Yo no soy marxista, pero <ríe> sé que el poder material importa y de lo que hizo la cultura de Monterrey en México ayudó a empezar a cambiar México. Y el, 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 este milagro de la coalición Bolsonaro ha llevado a que hay más gente en el Congreso eh, y en sectores políticos en Brasil que había antes que defienden ideas parecidas <ríe> a las que defiendo yo, que son las liberalismo clásico en Argentina, serie de Juan Bautista Alberdi y en Estados Unidos, una mezcla de los padres fundadores. Mm. Así que el, la posibilidad de recuperar Brasil de la mafia de la corrupción mm. en el próximo turno, a mí me parece que es clave, pero es necesario, si hoy en día, eh, si, si Ecuador y, y Argentina salen mal las elecciones, eh, como lamentablemente la oposición de México está muy dividida, México es el país más importante para Estados Unidos en, en el continente el, de latino y está lamentablemente el poder de los capitalistas crony de los narcocarteles es muy poderoso y es muy difícil, así que como siempre, como te digo, soy optimista porque en el largo plazo yo creo que tenemos las mejores ideas pero hay que, si, si no trabajamos más en el campo que tú trabajas, que es estrategia eh, e inteligencia y demás, eh, muchas de las batallas que pensamos que estamos ganando en el campo de las ideas van a ser efímeras. Sí, no, eso, eso es muy cierto. Um, Alex, ¿dónde te pueden encontrar? Yo sé que, eh, bueno, estás en Twitter, pero también escribes para Forbes. Eres uh, uh, Managing Director Campo Internacional de Acting Institute. ¿Dónde, ¿Dónde más te pueden seguir? ¿Dónde puedes te... bueno, mi, 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 mi trabajo principal es acton.org. ¿no? Mi, mi email es muy fácil. Es Chafuel, el, el, el más privado. Es chafuen.hotmail.com Pero si ponen mi apellido, que es muy difícil, eh, Chafuen, eh, van a saber más de mí que mi esposa. Porque estoy, <risa> eh, estoy en... Eh, y no crean todo lo que ven conmigo en los, en los, en los <risa> medios. De ninguno. De ninguno de nosotros. nosotros eh, que aparentemente todos nosotros. trabajamos para la CIA, no sí. fueron formados. ¿no? Pero eh, eh, sigan este programa y eh, sigan el trabajo de Joseph, que eh, está haciendo un trabajo muy importante eh, eh, para la seguridad y la libertad de, de la sociedad libre. Bueno, gracias, gracias otra vez. Gracias, José, gracias. como siempre, de la casa. Alex, un gran gusto. Bueno, mucha gente no sabe, pero bueno, si han visto nuestro contenido, si han seguido, saben que Alex es el fundador de SFS, eh, como tanto como ha hecho apoyos a muchos centros en Argentina, un montón de think tanks y centros y, un, y programas universitarios que Alex ha podido fundar. O sea, que sea Javier Mileo, Patricia Burns, también de los dos vienen de esfuerzos que han hecho en Argentina de hace mucho tiempo para construir una infraestructura para poder tener siempre una uh, opción para una salida positiva a favor 
a la libertad. Uh, si son nuevos al, al podcast, uh, suscríbanse por YouTube o Spotify o cualquier plataforma digital que lo están viendo. Si están mirando en YouTube, por favor, pongan me gusta, un thumbs up a este video. Nos ayuda con el algoritmo y lo comparten con todos sus conocidos, familiares y colegas del trabajo. Um, vamos a seguir adelante hablando de Argentina. Uh, Las elecciones son cuando? ¿22 de octubre? No me acuerdo exactamente. Bueno, son en octubre. Primera, sí. vuelta, primera vuelta es en octubre. Y, y lo que me gusta es que la segunda vuelta no está tan lejos uh, que la primera vuelta. Algunos países lo ponen como dos, tres meses, que me parece mucho. Uh, un mes uh, más o menos es la segunda vuelta, si es que se llega a la segunda vuelta. Lo más raro de Argentina electoral es este de paso. paso. La, la, eso es como... Un, hay tres, tres vueltas realmente en Argentina, porque eso no es una primaria, es como una trial election, uh, ensayo. Beauty contest. Beauty contest. <risa> un concurso de belleza. Es un concurso de belleza en Argentina. Entonces, bueno, vamos a seguir hablando de Argentina porque... Uh, como, dije, como, como lo he dicho miles de veces, yo soy optimista sobre Argentina. También eh, por razones estratégicas es muy importante que Argentina cambie de poder político. Si Estados Unidos vamos a cambiar de poder político en 2024 y no tenemos Argentina, vamos a tener muy poco para trabajar en América Latina porque prácticamente el resto de la región está gobernado por Uh, izquierda o autócratas. Uh, bueno, hasta la próxima, nos vemos. Eh, hasta luego. Suscríbase a Border Wars Podcast y visite nuestro sitio oficial en securityfreesociety.org. Nos vemos en un próximo episodio.